0: Campus Radio, Riebt auch was zwischen den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau. Es ist das erste Mal Plattenbau im Jahr 2016 und bei uns hat sich eigentlich nichts geändert. Wir sind wieder zu dritt im Studio mit drei schönen Platten und drei Meinungen zu jeder Platte. Ich bin Ansgar und mit mir im Studio sind heute Maria Hi und Alex. Hallo. Und mit dir Alex möchten wir auch gleich anfangen.
1: Dankeschön, Ansgar. Ich würde lieber mit meinem Album anfangen. Das ja, heißt nämlich äh, Is The Is R von der Band Dive. Und das habe ich diesen Monat mitgebracht, weil es sicherlich wieder hart gefeiert wird, wenn es dann am 5.2. rauskommt. Weil das erste Album der Band Dive, das 2012 rauskam, war schon ein echter Kracher bei Kritikern und Publikum. Und äh, seitdem hat sich natürlich viel getan. Und der Sänger von Dive, der heißt Zach Cole-Smith, hat in dieser Zeit sehr viele persönliche Tiefen durchlebt. Und diese persönlichen Tiefen finden sich auf seinem neuen Album wieder. Und diese ganzen Tiefen werde ich euch nachher mit großer ähm, Detailverliebtheit vortragen. Bis dahin würde ich aber sagen, hören wir nochmal einen Song. Und als ersten Song würde ich gerne Dopamin hören. hat eine sehr interessante Geschichte.
0: Alles klar, dann hier Dopamin von Dive. Dopamin von Dive. Ja, Dive, eine Band mit großen Erwartungshaltungen vor dem zweiten Album und eine Band mit vielen Geschichten, wie Alex weiß.
1: Ja, genau. Dann erzähl mal. Also, die Erwartungshaltung kommt auch so ein bisschen aus den Geschichten heraus und äh, in Dopamin, da geht es um den Drogensbrauch von Zack Smith und zwar singt er ja von Brown und White Powder. Da spielt er wohl auf Heroin und Kokain an. Es gibt auch noch eine andere Stelle, wo er über sich selbst Also er beschreibt sich selbst als Cloud, die sich vor die Sun schiebt. Und die Sun ist in dem Fall seine Freundin, das ist Sky Ferreira, die auch Musik macht. Und ist auch kurz auf diesem
0: Album zu hören, oder? Ja genau, die hat auch
1: ein Feature. Und ähm, er ist 2013 mit ihr auf ein Festival gefahren, ist dort oft von der Polizei angehalten worden. Und im Kofferraum waren wohl so und so viel Kilo Ecstasy und Heroin. Was alles sein Stoff war, aber seinetwegen hat die Sky Ferreira, die halt auf dem Beifahrersitz saß, mehrere Modeljobs verloren, wurde halt gleich mitverhaftet und ist aber trotzdem nach dieser Geschichte bei ihm geblieben, sie haben sich nicht getrennt und er sieht sich halt quasi als Wolke, die sich vor sie schiebt, er zieht sie quasi runter und... Bist ihr so dankbar, dass sie bei ihm geblieben ist. Ja, das ist so die Drogengeschichte dahinter. Und er hat da selber gesagt, nachdem er aus, der, nach dem Entzug, aus dem Entzug wieder rausgekommen ist, dass das neue Album unbedingt richtig gut werden muss. Weil er in dieser Zeit, wo diese Drogengeschichte war, so dermaßen von den Medien, von den Medien abgestempelt worden ist als äh, drogenabhängiger Loser, dass er glaubt, wenn er jetzt nicht ein richtig gutes Album abliefert, dann würde er auch diesen Stempel behalten und dann ist es aus mit seiner Karriere.
0: Okay, verständlich. Also könnte man, wenn man sehr sehr naiv rangeht, schon von einem richtigen Rockstar-Leben sprechen. Was der Typ für da hat mm. eine Band, eine Modelfreundin und ein massives Drogenproblem. Ja,
1: das ist wirklich Klischee <lacht> eigentlich, ne? Krass. Es ja, sind auch äh, für eine New Yorker Band natürlich auch entsprechend Tipp. Ihr äh, Song <lacht> Na, äh, Bandname schreibt sich Dive mit zwei I und ohne E. Und sie sind natürlich machen so auch so eine Künstlerische Attitüde.
2: Ja,
3: ich habe gelesen, dass es äh, irgendwie ein Tribut an einen Song von Nirvana, der auch Dive heißt.
1: Ach, das weiß ich ja. nicht. Ich habe gelesen, dass ähm, sie ursprünglich normal Dive heißen wollten, halt I. E Achso, ja, das wird der Song von Nirvana gewesen sein, genau. Dive, genau. genau. <lacht> die tauchen, aber das war besetzt, weil es schon eine deutsche Band gab, die diesen Titel für sich beansprucht hat. Oh, okay. Ja, die bösen Deutschen. <lacht> Ich wusste auch nicht, dass, ehrlich gesagt, dass man als Amerikaner irgendwie dann auf so eine Band Rücksicht nimmt. Ich habe von der deutschen Band Dive noch nie gehört. Ist das ich nicht auch eigentlich nicht. auch so ein ziemliches Untergrundding? Also sie sind ja bestimmt mittlerweile tausendmal größer als ihr deutsches Pendant.
0: Sie haben ja vielleicht selber den Anspruch an sich, einen einzigartigen Bandnamen zu haben. Ja,
1: ja, Individualisten sind das sicherlich. Also sie ähm, haben auch so ein relativ lustiges Bühnenoutfit. Sie tragen sehr, sehr, sehr lange Pullover und Baggy Pants <lacht> und das, also ich finde, das sieht ziemlich schräg aus. Bis es dann hip wird. Und ja, wahrscheinlich, schön. bis es dann alle tragen. Also nächsten Plattenbau vielleicht bin ich schon auch in solchen Pullis unterwegs. Hören okay. wir doch noch einen Song und zwar Under the Sun. Das ist eine Liebeserklärung auch wieder an Sky Ferreira und damit sollten wir mal weitermachen. Das sind positive Emotionen.
0: Okay, dann jetzt andere Sun von Dive und danach würde ich sagen, unterhalten wir uns auch mal über die Musikalität. Auf, die auf jeden Fall. Under the Sun von Dive vom Album Is The Is Are. Ein sehr komischer Albumtitel, Alex. Weißt du, was dahinter steckt? Ja, ich weiß es tatsächlich.
1: Aber ich weiß nicht, ob die Erklärung dich, sag ich mal, befriedigen wird. Weil er wollte einen Songtitel, der so klingen sollte, als hätte der Hörer äh, überhaupt gar keine Ahnung, was er sagen möchte. Und als würde der Hörer generell seinen Kunstanspruch nicht verstehen. Und zwar hat er diesen Titel gewählt, diesen völligen Titel Also weil er sich selbst so lange so missverstanden gefühlt hat.
0: Alles klar. Aber das ist ein gutes Stichwort. Hörer, wie fandest du das Album als Hörer?
1: Ich finde, dass die große Erwartungshaltung, die man dem Album gegenüber hat, nicht erfüllt wird. Ich erkläre das mit mir so, dass eben für mich auf dem Album eben nicht viel Neues drauf ist. Es ist halt Gitarren, Rock, Dream, Pop. Und während ich generell kein... Gegner von klassischer Gitarrenmusik bin, finde ich, dass sie heutzutage schon irgendwas Innovativeres mitbringen sollte als das. Und ich finde, man hat diese Harmonien und dieses durchgängige Schlagzeug, was so leicht und leichtfüßig auch daherkommt, das klingt irgendwie nach Real Estate und nach 2008.
0: Kanntest du das erste Album von Dive?
1: Nur auszugsweise und als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, ah ja, du kennst ein paar Songs von denen, aber ich wusste nicht, dass das Dive ist. Also die sind auch 2012 nicht so richtig an mich herangetreten und ähm, es gibt ja ein Zitat von Zack Smith, wo er sagt, dass er der neue Kurt Cobain werden möchte, das glaube ich nicht dass das geschehen wird, weil dazu fehlt ihm einfach erstens die mediale Präsenz, das Charisma würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber auch die musikalische Genialität von Kurt Cobain, der mit Grunge wirklich was Neues gemacht hat, ist meiner Meinung nach auch nicht da.
3: Ja, da stimme ich Alex auf jeden Fall voll und ganz zu als ich das Album angehört habe, weil du meintest, dass du es mitbringen wirst, habe ich mich erstmal so ein bisschen belesen nebenbei und dachte so, ah, der Ex-Gitarrist der Beach Fossils ist ja dieser Sack. Und dachte erstmal so, cool, es gefällt dir bestimmt. Und fand ich dann auch erst, als ich die ersten drei Lieder gehört habe. Aber für unsere Hörer vielleicht wichtig, das Album hat irgendwie 17 Tracks. Und ungefähr alle Tracks ähneln den beiden oder den drei, die wir gerade gehört haben. Also es ist immer dieser treibende, gleichbleibende Beat irgendwie, und mich hat das dann auf die Dauer irgendwie gelangweilt. Also ich mag die Musik an sich, ich höre sie gerne, aber ich könnte jetzt nicht das Album komplett durchhören und wäre dann irgendwie gefesselt davon auf keinen Fall, weil es mir einfach zu monoton ist.
1: Ja, da lege ich den Leuten wirklich ans Herz, sich einfach das zweite Album von Real Estate anzuhören. Das dritte meinetwegen auch noch. Das ist ähm, nicht ganz so voll mit Drogenanspielungen und macht genauso viel Spaß, wenn nicht
0: sogar mehr. Also ich muss euch recht geben, ich finde es mit äh, 64 Minuten, glaube ich, auf jeden Fall auch viel, viel zu lang, um mm. da irgendwie dranbleiben zu können. Aber ich kannte Dive vorher gar nicht, bis vor dieser Sendung. Und dann habe ich mir das Album halt angehört und war für so Dream, Pop, Indie, Pop, Wave, also die Schiene, fand ich es dann doch ganz gut. Also es ist nicht mein Genre irgendwie, dafür ist es mir zu eintönig, das, was ihr auch gesagt habt. Sich nur hinter so halligen Gitarren und viel Hall auf dem Gesang zu verstecken, ist mir ehrlich gesagt zu langweilig, aber dafür hatten sie dann doch schon irgendwie Gitarren, Riffs dabei und Melodien, die dann doch irgendwie ein bisschen hängen geblieben sind.
1: Ja, das stimmt. Also melodisch ist auch nichts dran auszusetzen, es ist halt nur, dass es irgendwann ein bisschen dröge ja. wird, finde ich, das anzuhören. Was,
3: was ich auch gar nicht verstanden habe, da sind dann so kurze Tracks auch drauf, so ich weiß nicht, 19 Sekunden hm. oder so. Ich dachte mir halt so, okay, das hätte man jetzt auch gut und gerne weglassen können, weil ein Album mit 17 Tracks, das ist ja schon ungewöhnlich lang, finde ja. ich.
1: Also halt. Zack Smith kommt auch aus dieser Do-it-yourself-Szene und ich habe gelesen, dass er seine Songs selber gemischt hat. Und ich habe auch den Verdacht, dass er sein eigener Produzent war, weil ich glaube, wenn da jemand wirklich dahinter gesessen hätte und ihm mal ein bisschen auf die Finger geklopft hätte, dann hätte das Album auch auf die Hälfte zusammenschneiden <lacht> können. Ja, Ohne jetzt da gemein sein zu wollen oder so. Ich finde, es ist ein bisschen redundant.
0: Also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, jetzt wiederholen wir uns auch schon. Ja. Ich würde sagen,
1: wir hören jetzt einfach noch den letzten Song. Der heißt Band. Es geht wieder um Drogenmissbrauch. Also.
3: Überraschung.
1: Super Sache. Band-Royce-Song von Dive war das. Kleines Fazit, Dive-Musik ähm, zum Abhängen, Entspannen. Ich finde nicht, dass da große Highlights dabei sind. Das klingt ja alles wie, auf einem, wie aus einem Aufwasch. Kein Album, das einen groß herausfordert, aber auch keins, was einen irgendwie nervt, weil es doch recht angenehm zu hören ist.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu.
3: Ich auch.
1: Dann setzen wir das als Schlussstrich und machen mit unserem zweiten Album weiter. Das kommt von Maria und... Das ist von Daughter, eine Band, die wir 2013 eigentlich kollektiv gut fanden. Wie geht's mit denen weiter?
3: Genau, also Dorta haben am 15.01. ihr zweites Album veröffentlicht. Das heißt Not to Disappear. Und ja, es schließt schon nahtlos an seinen Vorgänger an. Das haben, glaube ich, viele erwartet. Ich selber auch. Allerdings äh, wurde mir schnell beim genauen Reinhören klar, dass halt der Musik viel mehr Raum gegeben wird. Dorta sind auf dieser zweiten Platte jetzt um einiges mutiger geworden. Die entfernt sich so ein bisschen von diesem Indie-Pop. Äh, gehen auch eher so hin Richtung Dream-Pop und Shoegaze. Und Dortha traut sich jetzt einfach mehr auf diesem Album. Äh, es wird gerne mal lauter. Und dieser Kontrast zwischen Höhen und Tiefen wird auch klarer herausgestellt. Also mir hat das Album deswegen wirklich sehr gut gefallen, weil Dortha wirklich den Mut zeigen, was Neues zu machen. Und das ist ihn finde ich, sehr gut gelungen. Ich habe auch gleich einen ersten Song mitgebracht dazu, der für mich das jetzt besonders deutlich herausstellt, was ich gerade gesagt habe, und das ist No Care.
1: No Care von Dota war das. Vom Album Not to Disappear schon raus seit 15.01. Maria, dieses Album, worum geht es außer darum, nicht zu verschwinden?
3: <lacht> Allgemein sind die Thematiken natürlich wieder sehr traurig und düster, denn Dota sagt auch von sich selber im Interview, dass sie selbst ein sehr trauriger Mensch ist, wozu sie mittlerweile auch steht. Genau, und es geht auf Not to Disappear, um die verschiedenen Art und Weisen, äh, sich einsam zu fühlen. Das kann in einer großen Stadt sein, die man nicht kennt, aber auch äh, ja, in einem Raum voller Menschen oder wenn man ganz alleine ist. Also das erste Album war vor allem auf sie selbst bezogen. Sie stand als im Zentrum, sag ich mal, der Lyrics auch, hat von sich aus gesprochen. Und sie wollte, dass dieses Album jetzt so ein bisschen universeller auf alle anwendbar ist. Sie singt zum Beispiel in dem einen Song ähm, Doing the Right Thing auch aus der Perspektive ihrer an Demenz erkrankten Großmutter. Und da geht es nämlich gerade um dieses Not to Disappear, dass sie nämlich Angst hat, sozusagen, dass ihr selbst verschwindet durch diese Demenz.
1: Demenz ist ja auch zurzeit in der Popkultur doch eher ein populäres Thema. Ja. Und findest du, dass das ein gelungener Beitrag zu dem Thema ist?
3: Ich weiß nicht, ich finde vor allem, da sie das ja sozusagen persönlich aufarbeitet, es geht ja um ihre erkrankte Großmutter, denke ich schon, dass es einen Beitrag hat, jetzt vielleicht nicht für, weiß ich nicht, die Menschheit, aber für sie als Person, und darum geht es ja auch bei der Musik, dass man möglicherweise persönliche Themen verarbeiten kann, aufarbeiten kann. Es geht ja nicht darum, unbedingt einen Beitrag zu leisten. Das hatte Tonra, ähm, glaube ich, auch nicht unbedingt vor mit diesem Song. Ja, und ich finde, äh, man hat jetzt hier auch schon gehört, also ich finde, die haben jetzt immer diesen leicht elektronischen Beat irgendwie in ihren Songs. Das gefällt mir ziemlich gut. Teilweise erinnert es mich jetzt abgesehen von ihrer Stimme auch so ein bisschen an XX, dieser stumpfe Beat teilweise.
0: Ja. Ich finde auch die Stimme manchmal schon ja? sehr, sehr ähnlich.
3: Okay, das fand ich jetzt nicht so, aber dieser Beat und... Ich weiß nicht, das ist einfach was Neues, das auf dem ersten Album jetzt nicht so stark rauskam. Und das finde ich jetzt schon eine gute Sache.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, es hat sich musikalisch sowieso einiges geändert. Sie singt ja generell nicht mehr so viel hoch, ja. sondern einfach in sehr tiefen Tonlagen. Auf und jeden Fall. murmelt auch teilweise so ein bisschen, finde ich.
3: Aber textlich murmelt sie alles andere. als, Also sie, sie tut es einfach nicht, weil äh, ich habe gelesen, dass sie sich auf diesem Album auch mehr Mühe gegeben hat, Sachen nicht mehr in Metaphern auszusprechen, sondern wirklich klar herauszusagen.
1: Oh ja, das kommt auch schon, da kommt auch schon dann mein erster Kritikpunkt. Ich finde, dass es teilweise ganz schön stumpf rausgehauen worden ist. Und vielleicht hätte sie doch lieber die Metaphern behalten. Aber das ist natürlich auch immer sagen.
3: <lacht> Was ist denn da dein Beispiel?
1: Der nächste Song.
3: Okay. Und so ja. heißt
1: er Alone with You, oder?
3: Genau, dazu möchte ich auch gerne noch was sagen. Der hat nämlich auch so einen ganz diesen Beat, der so gleich beim ist. Und ich glaube ja, dass das mal ein Song wird, woraus wir bestimmt auch bald mal einen tollen Remix zu hören bekommen.
1: Dann bitteschön, Alone with you. Alone With You war das von Daughter. Maria, war das ein Titel, den du auf dem Album besonders gut fandst?
3: Also ich habe ja drei Songs mitgebracht. Ich wollte äh, von jedem ein bisschen was mitbringen. Mir hat der letzte Song, den wir nachher noch hören würden, am besten gefallen von dem Album. Aber ich fand Alone With You auf jeden Fall auch gut, sonst hätte ich ihn nicht mitgebracht.
1: Na, also musikalisch hat er mir auch gefallen. Textlich war das ja dann tatsächlich das, was ich eben angesprochen habe. Ich fand, das war ganz schön platt irgendwie. Sie hatte halt so... Naja, I hate sleeping alone, okay. I hate sleeping with you, because you're never there, okay. I hate living alone, maybe I should get a dog. Damit er dann die Songtexte schreibt, vielleicht.
0: Ich weiß, ich fand das wirklich nicht so schlimm. Also ja, ich, ich hatte ja. bei ihr nicht das Gefühl, dass sie es nicht besser könnte, sondern dass sie einfach Bock hatte, auch so die Sachen, so wie Maria es schon angesprochen hat, einfach so zu sagen, wie sie wie es fühlt und wie sie denkt und... Ich fand es mit der musikalischen Untermalung sogar ziemlich stimmig, also wenn es ist wieder sehr, sehr sphärisch irgendwie mhm. ein bisschen elektronisch angehaucht, wie Maria es gesagt hat und wenn da dann wieder irgendwelche blumigen Wolkenmetaphern kommen, wäre es... Für mich, glaube ich, in dem Fall uninteressanter geworden als so, wenn sie es gerade raussagt.
3: Ja, und ich fand, sie hat ja auch auf dem ersten Album eindeutig bewiesen, dass sie anders kann. Und beweist es ja auch in anderen Songs. Ich glaube schon, dass sie sich dabei auf jeden Fall was gedacht hat.
1: Ja, wahrscheinlich stimmt das auch. Ich habe auch eine Kritik gelesen, wo sie für ihre Metaphern auf dem ersten Album gebasht worden ist. Also wahrscheinlich kann die gute Frau es auch einfach nicht richtig machen, in Anführungsstrichen. Also für die Kritiker
0: natürlich.
3: Genau, das denke ich auch. Ja, mein letzter Song, den ich mitgebracht habe, heißt How Long und ich würde sagen, den hören wir jetzt nochmal. Warum
0: war es dein Favorit?
3: Es war irgendwie so, dass ich mir darüber, also dass irgendwie ich gemerkt habe, die Musik ist jetzt irgendwie anders, sie sind mutiger und so und ich mag den Gitarrenpart in dem Song sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich den ausgewählt und mag den auch so gerne.
1: Okay, ist Grund genug, oder? Auf jeden <lacht> Fall. Hören wir mal rein. von Dota war das. Maria, hast du persönlich den Eindruck, dass das Album besser oder schlechter ist als das erste Album?
3: Darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Und glaube, kann ich auch gar nicht so, ein richtiges, so eine richtige Meinung jetzt zu haben, weil ich denke, dass die beiden Alben sich irgendwie schon ziemlich auf ihre eigene Art und Weise unterscheiden. Deswegen, Also mir haben beide Alben sehr gut gefallen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob mir eins besser oder schlechter gefallen hat.
1: Und generell hat dir das Album zugesagt?
3: Auf jeden Fall. Also mir hat das Album gut gefallen. Gerade eben schon wegen der Gründe, die ich vorhin genannt habe. Also ich kann nur das Fazit ziehen, dass ich es gut finde immer, wenn Bands sich weiterentwickeln und auch mal Mut zu neuen musikalischen Elementen oder allgemein zu neuen Dingen zeigen. Genau. Und das haben dort auf jeden Fall geschafft und mich damit auf jeden Fall beeindruckt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht.
0: Ansgar? Ja, ich hatte dort nach ihrem ersten Album irgendwie total als langweilig abgeschrieben. Und äh, ja, als Maria dann kam und meinte, hey, ich nehme Dortho mit in den Plattenbau, dachte ich mir so, geil. <lacht> Aber ich wurde sehr überrascht. Es ist echt, ich fand es sehr kurzweilig, ähm, total interessant. Auf jeden Fall ein Album, was ich mir nach diesem Plattenbau noch öfter anhören werde. Ich
1: fand das Dortho-Album bestimmt nicht katastrophal oder super schlecht. <lacht> Auszugsweise hat es mir sogar sehr gut gefallen. Und damit geht es mir eigentlich genauso wie beim ersten Album dass ich wie Ansgar auch mh, eher so, naja, träumerisch bis an der Grenze zu langweilig fand. Und das hatte tatsächlich so ein oder zwei Highlights, hatte, die ich richtig rausgestochen habe und die ich dann auch gehört habe. Und bei dem Album wird es wahrscheinlich wieder genauso sein, dass ich mir wahrscheinlich wohl eher die besten Songs raussuche. Ich fand Fossa, das kommt relativ zum Schluss, war ein exzellenter Song, kann ich jedem empfehlen, den anzuhören. Und für Fans von Dorta wird das natürlich sowieso die Erwartungen Erfüllen, denke ich.
3: Denke ich auch auf jeden Fall. Von dort her kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Art von Musik. Ansgar, was hast du uns denn heute Schönes mit in den Plattenbau gebracht?
0: Ich habe die wunderbare Band Turbo Start dabei mit ihrem neuen Album Abalonia. Das erscheint am 29. Januar.
3: Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Warum hast du dich gerade für Turbo Start entschieden?
0: Ja, Start, wie ihr in der Musikredaktion bestimmt schon des Öfteren von mir <lacht> zu hören bekommen habt, ist wirklich meine absolute Lieblingsband. Und ich habe mich echt wie ein kleines Kind vor Weihnachten auf diese Platte gefreut. Eigentlich hatte ich vor, ich habe sie mir vorbestellt und vorher auch nichts davon zu hören, außer das, was die Band selber veröffentlicht und dann zu warten, bis sie auf Vinyl ankommt. Aber ja, ich habe es dann äh, für den Plattenbau doch getan. <lacht> hast du es nicht mehr ausgehalten oder
1: hast du deine guten Vorsätze für uns geopfert? Natürlich, das zweite. Wow.
3: <lacht> ja, was hat dir besonders gut gefallen?
0: Erstmal der Fakt, dass sie eine neue Platte rausgebracht haben. Und ich wurde auch überhaupt nicht enttäuscht. Also, es ist, geht genau den Weg weiter, den sie eigentlich seit ihrem dritten Album gegangen sind. Es ist immer noch irgendwie. Punk-basierter Rock, wenn man das so sagen kann. Also man erkennt immer noch Punk-Wurzeln, aber es ist einfach total, ich sage immer gerne definierte Musik. Also man hört jedes Instrument, es klingt alles total durchdacht, aber trotzdem nicht verkopft. Es reißt immer total mit und ja. das ist das, was mir an Turbo Start so gefällt und dann hat man natürlich die Markenzeichen wieder dabei, also die Stimme vom Sänger, die, die tollen Texte und die einfach die Rhythmen, die sie total klasse kombinieren können.
3: Sie sind ja mittlerweile auch, sag ich mal, alte Hasen im Musikgeschäft, oder?
0: Auf jeden Fall, aber Lonia ist das sechste Album jetzt und äh, hast du recht, eine absolute Institution, was so deutschen Punk und Rock angeht. Ich würde sagen, wir überzeugen uns davon gleich mal und hören das Eröffnungsstück vom Album und das heißt Platz Grün. Sie
2: sagte, komm mit mir wir wird schon bleiben, wenn du fährst. Komm mit
3: mir! Wir bleiben zum Sterben hier! Was ist schon diese Stadt im Herbst? Lass sie doch in ihrer Fut Das war ein Turbo-Start mit ihrem Lied Uberts Grün und zwar von ihrem neuen Album Abalonia, was am 29.01. erscheint. Ja, und Turbo äh, brechen ja so die Regeln von typischen musikalischen Aufbau so ein bisschen auf, oder? Wie ist das?
0: Ja, genau. Das wurde irgendwie so im Vorfeld dieser Platte angekündigt, dass sie, ähm, dass es schon fast ein Konzeptalbum ist. Oder dass es eins sein soll und dass sie da die normalen Songstrukturen sehr aufbrechen. Ich weiß nicht. Das war auch das, was mich im Vorfeld ein bisschen skeptisch gemacht hat. Und ich muss aber sagen. Ja, <lacht> stimmt. Hat man hier auch gehört, da war schon ein krasser Bruch drin irgendwie. Mm. Ist aber generell auch bei Turbo Start nichts Neues. Das haben sie auch schon ansatzweise in den letzten äh, Alben probiert und erfolgreich gemacht. Es ist nicht irgendwie krass die Neuerung, auf die man sich einstellen muss, wenn man Turbo Start mag.
3: Kannst du uns zu dem Album an sich noch was sagen, wenn du schon das Stichwort Konzeptalbum ansprichst?
0: Ja, ich bin aber auch noch nicht so ganz schlau draus geworden, muss ich sagen. Also man weiß ja, Tobi sehr kryptische Titel zum einen und auch die ganzen Texte muss man, oder kann man, wenn man mag, wirklich sehr, sehr viel drüber überlegen, was sie wirklich wollen und meinen. Und mir sind immer wieder beim Hören bestimmte Themen in den Kopf gekommen. Da geht es zum einen um Flüchtlingsthematiken und Pegida und insgesamt der ganze Fremdenhass, der so aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Also die großen Probleme unserer Zeit leider, die sie hier auch oft ansprechen, was ich bisher so interpretiert habe, mhm. lassen ja da mal sehr viel Freiraum. So eine stringente Geschichte habe ich dort bisher noch nicht rausbekommen. Vielleicht ergibt sich das noch, aber es ist jetzt auch kein Muss, finde ich. Das funktioniert auch super so.
3: Auf keinen Fall, ja. ja.
1: Es freut mich auch, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt ging es mir nämlich ganz genauso, dass ich schon rausgekriegt habe, dass es um diese Themen geht, die du eben beschrieben hattest. Aber dann habe ich auch teilweise gedacht, worüber redet der Gute da eigentlich? Also
3: aber anscheinend scheinen sie sich ja schon mit diesen aktuellen Themen, wie jeder anderes auch tun sollte, stark auseinanderzusetzen. Denn ich habe auch gelesen, dass sie irgendwie ein neues T-Shirt entworfen haben, oh ja, das hab ich äh, auch gelesen. dessen Einnahmen irgendwie an Bekleidungsarbeiterinnen in Südasien gespendet werden, sodass sie ihren Kampf um gerechtere Löhne und auch um die besseren Arbeitsbedingungen so ein bisschen unterstützen können.
0: Ja, das finde ich auch ist ein total toller Zug an dieser Band. Man hört in den Texten nicht unbedingt raus, wie von wegen äh, Arbeitsbedingungen sind scheiße oder Fremdenhass ist scheiße, sondern es ist eher so kryptisch und jeder muss sich da selber seine Gedanken machen. Also sind jetzt nicht die die Band mit den äh, lautstarken Forderungen irgendwie. Mhm. Vor allem die Sonne ah. für den <lacht> Wobei die auch sehr engagiert sind, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Band dann, wenn es wirklich darum geht, konkret zu werden, ganz viel macht. Das, was ihr gerade angesprochen habt, die, die T-Shirt-Aktion oder wenn äh, sie eine Gästeliste haben für ihr Konzert, dann stellen sie da immer eine, eine Büchse auf, dass die Gästeliste spenden kann. Da haben sie auf der letzten Tour irgendwie über 1000 Euro für pro Asyl zusammenbekommen und das finde ich super.
3: Zudem finde ich auch, dass äh, man ja nicht immer dem Hörer gleich schon alles ins Ohr legen muss, sondern dass es ja schon so sein kann, dass sie ihren Hörern auch was zutrauen können und vielleicht ihnen auch die Freiheit lassen können, selbst dort ein bisschen was hinein zu interpretieren.
1: Das stimmt, ich würde das bestimmt auch viel besser ankommen und aufgenommen, als wenn man den Leuten halt ins Gesicht klatscht, was sie laut Band zu denken haben oder so. Also ich finde, sie haben eigentlich, was das angeht, wirklich alles richtig gemacht.
0: Genau. Was ich auch, ähm, der letzte Punkt vielleicht vom nächsten Song, weil da kann man das nämlich auch wieder super hören, ich finde, sie oder der Gitarrist ist es dort, der, der die meisten Texte schreibt. Und der schafft es so in so schön, also schön im Sinne von einprägsam, in so schönen Bildern zu schreiben, dass man sehr viel darüber nachdenken kann, wenn man mag. Und wenn man da aber gerade keinen Bock drauf hat oder sich gerade nicht so doll über Texte den Kopf zerbrechen will, dann kann man auch nur auf diese Bilder hören und auf die tolle Musik dazu und hat dann trotzdem irgendwie Spaß mit den Texten. Genug geredet, jetzt kommt wieder ein Turbostar-Song mit einem wunderschönen Turbostar-Titel, der heißt nämlich Die Arschgesichter. Viel Spaß. Oh, gut.
3: Gesichter von Start. Ansgar, warum hast du diesen Song mitgebracht?
0: Das ist, glaube ich, der, der so nach den ersten paar Mal hören am meisten Spaß gemacht hat. So, mein Favorit, wenn man das so sagen kann. Okay. Man muss aber auch sagen, und da kommen wir wieder auf dieses Konzeptalbum-Thema zurück, dieses Album funktioniert tatsächlich im Ganzen am besten. Deswegen sollte man die Lieder, die wir jetzt angespielt haben, vielleicht auch eher als Ausschnitte begreifen, als, als so wirklich eigenständige Songs. Das
1: wäre auch eine Frage von mir gewesen mit diesen aufgebrochenen Strukturen dort. Macht das dann, sagen wir dir musikalisch dann eher Schwierigkeiten, dir so einen Song auch sagen wir mal, beizubehalten? Wird das dann zum Ohrwurm, wenn man nicht so eine Stelle hat, die sich ganz markant wiederholt, beispielsweise?
0: Habe ich mich auch gefragt vorher. Ich finde aber, es gibt dann doch noch genug Strukturen, um das machen zu können. Also, die Songs sind schon in sich abgeschlossen, funktionieren aber im Gesamtbild dann am besten ist jetzt nicht so, dass du wirklich eine Dreiviertelstunde Spielzeit hast und das in einem irgendwie durchfließt. Also man erkennt schon, wann ein Lied zu Ende ist. Und
1: ja, nee, das ist klar. Ich dachte auch innerhalb der Songs ist es ja, dass sie teilweise doch sehr lange so eine Geschichte erzählen und relativ wenig Refrain drin haben.
0: Das ist auf diesem Album schon ein bisschen extremer, gab es aber vorher auch schon, deswegen ist es nicht, wenn man Togostad mag und kennt, ist es nicht so das Problem.
3: Also Tipp für alle, nochmal das ganze Album auf jeden Fall anhören, aber ja. natürlich erst nach dem Plattenbau. <lacht> ja, Ansgar, was würdest du denn für ein Fazit ziehen nach diesem Album?
0: Meine Erwartungen wurden total erfüllt. Es ist wieder total super produziert. Man muss sich von dem Wunsch ein bisschen verabschieden, dass es eher in die Richtung der alten Alben geht, Wir wirklich wieder richtig schrammelig und viel Geschredder und wirklich viel Punk, das ist es nicht. Wenn man aber die Schiene mag, die sie bisher gefahren sind, das ist wirklich sehr definiert, klingt sehr durchdacht mit tollen Melodien und natürlich dann die alten Markenzeichen, die man kennt, habe ich am Anfang schon gesagt dann hat man wieder ein wunderbares tobestadt album und da eine Menge Spaß mit. Ich weiß aber, dass Tobostadt wirklich speziell sind und ich da nicht immer auf viel Gegenliebe stoße. Wie ging's euch dann?
3: Musikalisch gefällt mir tobestadt tatsächlich nicht so gut, was, äh, glaube ich, keinesfalls an der Band an sich liegt, als mehr an der Musikrichtung, ähm, an dieser eher punkigen Art und Weise auch zu singen. Ja, ich habe das Album noch nicht ganz komplett gehört, muss ich zugeben, doch... Äh, ich hätte schon Lust, mich noch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, schon allein, um dieses Konzeptalbum mal ein bisschen besser verstehen zu können. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, Alex.
1: Für mich war das Album nicht so die Erfüllung, sagen wir es mal so. Es ist bestimmt kein schlechtes Album, wenn man in dem Genre drin ist und wenn man sehr gerne Punkrock hört. Aber für mich war es halt, naja, nicht unbedingt was Neues, was die Melodien und die... Gitarrenparts anging und ich finde auch die Stimme von ihm nicht so sonderlich markant, wie du das eben gesagt hast. Ich finde, klingt, er klingt eigentlich wie sehr viele Deutsch-Punk-Sänger. Ich finde
3: schon, dass er eine ziemlich klare Art hat äh, zu singen. Also den Text, den er singt, versteht man ziemlich gut, weil er halt irgendwie so eine... Ja, er, er singt einfach ziemlich klar, finde ich. Das
1: stimmt. Aber zum Beispiel dein letztes Album des Jahres, Freiburg. Ich finde, der Sänger klingt halt wirklich sehr ähnlich und auch wenn du die Band Love A oder so kennst, da hat er auch so eine Art zu singen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem, in diesem speziellen Deutsch-Punk-Genre einfach ein Stilmittel ist, das exzessiv benutzt wird. Ich weiß es nicht, also ja. mir hat es das jedenfalls nicht zugesagt und ich habe, als ich das zum ersten Mal durchgehört habe, musste ich auch manche Songs skippen, weil die dann extrem lang wurden und irgendwie hat es mich gelangweilt. <lacht>
0: Also ohne diese Band jetzt vielleicht unnötig glorifizieren zu wollen, aber ich glaube, dass es schon so ist, dass Turbo Starter da große Vorreiter sind und gerade Freiburg, die du angesprochen hast und auch Love A orientieren sich da sehr, sehr stark dran mhm. und das sind wirklich zwei Bands, die in der letzten Zeit extremst gute Alben abgeliefert haben. Und ich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, dass äh, die dann ihrerseits auch so ein bisschen natürlich in der relativ kleinen Szene dann Einfluss für, auch dann für Tobostad geworden sind, so dass da klar Ähnlichkeiten entstehen, ja. Ja, ich muss jetzt, also möchte jetzt auch nur dazu sagen, dass ja. nee, mir ja, das Album von
1: den anderen beiden natürlich nicht besser gefallen hat. <lacht> <lacht> okay, dann wäre das zumindest ja. geklärt worden. Er
0: versucht nicht. auf diesem Album aber tatsächlich sehr viel zu singen. Also man, man hat es vorher, äh, oder viele Töne zu verwenden. Turbo kann können das auch sonst sehr gut, dass man wirklich den Refrain irgendwie auf einen Ton durchschreit. Das stimmt, das habe um, ich auch schon gehört. Da ist es hier auf jeden Fall vielseitig. Finde ich auch, sind sie... Ein bisschen Experiment eingegangen, ist vielleicht auch nicht an allen Stellen gelungen. Hm. Aber das macht's finde ich, umso charmanter, dieses Album.
1: Okay, auch, also ist da nicht auch so ein bisschen... Also mangelt es dir dann nicht so ein bisschen an Aggressivität, wenn er jetzt nicht mehr schreit?
0: Ja, tatsächlich. Das ist auch das, was ich meinte, dieses alte Schrammelige. Das stimmt. Es hätte vielleicht an manchen Stellen Tick aggressiver sein können. Dafür äh, finde ich aber, dass sie auf diesem Album eine sehr rotzige Sprache und ein bisschen... Äh, No, noch mehr äh, Kraftausdrücke <lacht> und Titel wie die Arschgesichter benutzen, was auf den Alben davor nicht so der Fall war, die dafür so vielleicht vom, vom Gesangsstil noch ein bisschen aggressiver war.
1: Also ein guter Kompromiss quasi. Ich finde ja.
3: Ich würde sagen, dann hören wir doch uns noch den letzten Song von Turbostart an. Dann kann jeder vielleicht auch nochmal auf den Gesang explizit achten. Was genau. hast du mitgebracht?
0: Das ist äh, sowohl der Titeltrack als auch tatsächlich der letzte Song vom Album und heißt dementsprechend Avalonia. Und das war auch schon der Plattenbau im Januar 2016, die erste Ausgabe. Mir hat es großen Spaß gemacht mit euch beiden. Mit dir immer gerne. Ebenso. <lacht> Wollt ihr vielleicht nochmal sagen, welche Alben ihr dabei hattet? Wir hatten zum Schluss von mir Tobostart mit Abalonia. Ich hatte Dive. Das Album heißt ist die R is? Nein, Is The
1: Is R, genau. Der Song, äh, der Albumtitel hat allerdings keinen näheren Sinn, also kann man wahrscheinlich auch die Buchstaben
0: vertauschen.
3: Genau, und ich habe, um noch ein bisschen weiblichen Charme einzustreuen, äh, Daughter mit Not To Disappear mitgebracht.
0: Das war der Plattenbau 2016, im Januar 2016. <lacht> bis, bis 2017. <lacht> Macht's gut, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Sie hat gesagt, dass sie campus radio im netz unter www.campusradio